0: podcast e teste da estante. E não, você não ouviu errado. Partimos da Twitch e estamos chegando na podosfera para trazer para vocês, em primeira mão, todas as informações que estão rolando na Maratona Literária de Inverno de 2021. Eu sou o Leno.
1: Eu sou a Mila. Eu sou a Laura. Eu sou a Perla.
0: Eu sou o Vinícius. E no episódio de hoje, temos a participação de dois convidados especiais. Juntos, vamos comentar tudo o que rolou no quarto episódio do Assassinato na Biblioteca e futricar muito sobre a MLI 2021. Não deixe de seguir o podcast aqui no Spotify e aumente o som, que vamos começar mais um episódio do Teste da Estante. Teste da Estante Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio. Como é que vocês estão? Todo mundo aí me ouvindo. Boa noite! Boa noite! Boa noite, noite. bom dia. A gente pode falar? Pode, né? Não, agora é que eu vou chamar vocês. Ah, né? Pode dar boa noite. Os convidados são ansiosos. Os convidados ansiosos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje nós temos a participação muito especial de dois convidados. É com muita alegria que eu apresento para vocês Joy Joy, E Madoc, sejam muito bem-vindos ao podcast. Muito obrigado.
2: Olá, muito obrigado.
0: vou te falar que a gente tava aguardando. Tava todo mundo ansioso por esse episódio. Todo mundo na expectativa de gravar com vocês. A gente tem certeza que vai ser muito bom e vai ter muita risada no episódio de hoje, não tenho dúvida. São os
2: maiores atos da Booktweet, eu diria. (risos)
3: <risos> Não, nem criou. Me identifico muito, muito, muito.
0: E o Madox e o Joiled também estão fazendo lives na Twitch. Ambos estão participando da maratona, fizeram lives durante essa maratona. Essa live interrupt, né? Que nós tivemos gente, passando de um pro outro e por aí vai. E a gente queria começar perguntando pra vocês como é que foi a chegada de vocês na Twitch, como é que vocês começaram a fazer lives com a Sprint de Produtividade.
4: Por incrível que pareça, eu e o Meda começou praticamente na mesma semana. Eu vou deixar uhum. ele começar a falar, porque ele começou… Tipo, começou um dia, dois dias, em seguida eu entrei. Uhum, aí começa,
2: pau. Foi mesmo, tipo… Eu com... Porque veio uma galera, né, depois do final do ano. Veio uma galera, aí eu esperei um pouco pra entrar, né, pra me preparar melhor. Aí eu entrei. Logo junto, o Joyland também entrou. A gente, tipo, pegou tudo junto, porque as tarefas que a gente tem que cumprir pra gente conseguir bater algumas metas eram, tipo, foi na mesma semana. A gente se torna afiliado primeiro, né? Então eu e o Joyland, eu peguei um dia antes, ele no, no, logo no depois. Foi super legal.
0: Vocês já faziam vídeos pro YouTube? Vocês já estavam em outras plataformas? Ou vocês começaram através do Twitch? Já, já.
4: Tô há um ano criando conteúdo pra internet. Eu comecei no YouTube, né? Foi em maio do ano passado. E fiquei criando conteúdo apenas no YouTube e ali no Instagram. Aí, com aquele boom ali da Twitch, eu vi o um momento e falei, ah, foi. Eu não queria, não, porque o meu computador, eu faço live no notebook. Ficava com muito medo de dar tudo errado, de live travar. Tanto que travava até no começo. De dar tudo errado, mas. Me
2: identifico. Deu
4: certo, deu certo. <risos> deu certo então tudo tranquilo.
2: Só as madres com o computador da Xuxa, ninguém é exatamente. vai… Exatamente. O laptop da Xuxa
0: faz milagre. Computador da Xuxa, internet do Laricel, quem nunca? Exatamente. Ah. É assim mesmo.
2: Mas diferente do Joyland, eu tô há um bem mais tempo criando conteúdo, eu tô já há seis anos no Bookverse que eu, eu na verdade, eu gosto de chamar de bookfirma, que pra mim é toda uma firma cheia de variações. Eu comecei no Instagram, eu tenho um Instagram literário, que é o Medux Literário, todas as minhas redes são Medux Literário. Eu comecei lá em 2015, é, mas completamente diferente do que é hoje, né, de todas as minhas redes... Aí, ano passado, por conta da pandemia e do isolamento social... Eu resolvi criar um canal no YouTube Que foi uma válvula de escape E sempre foi um desejo muito grande meu Então eu criei, teve várias lives Já, no, já lá no YouTube já tinha as lives de leitura Que a gente fazia junto, né? Era tudo uma coisa muito grande Era bem diferente da Twitch Então eu já tinha o Instagram, eu já tinha o YouTube Eu já tinha essa criação de conteúdo Nessa carreira de criação de conteúdo Aí eu fui pra Twitch no começo desse ano E também fui morrendo de medo Porque o meu computador era Xuxa É aos trancos e barrancos mas a gente é, é igual uma amiga minha fala. No susto e no grito a gente faz bonito. Chique. Achei chique.
5: E eu tenho uma pergunta pra vocês, né? Como é ser um produtor de conteúdo, né? LGBTQIA é, dentro da comunidade literária, né? Ou na book firma, como a Docs falou, que você é <risos> eu gostei do termo.
2: Espero que isso pegue, não que seja igual o barro da Gretchen. <risos> é, eu acho que é. é é algo muito, eu queria é muito pessoal e às vezes muito público também, porque a gente a gente vê muito, é, é muito engraçado eu recebo mensagem, tipo, todo dia principalmente depois que no Instagram eu comecei a postar os rios, né, que são meio que o TikTok do Instagram e muita gente vem me mandar mensagem falando, nossa, um menino que lê, que, meu Deus, eu nunca tinha visto isso e tal e a gente se porta de uma maneira diferente, né, a gente tem a nossa própria a nossa, a nossa, nossas próprias vivências a minha vivência é diferente da do Gabi Enfim, mas eu Eu fico muito feliz quando pessoas também Da comunidade vêm falar comigo Que se inspiram em mim, sabe?
4: Em questão das lives relacionada a Twitch, é um pouco complicado Mas igual o Paulo falou, depende de, de Cada um também, é um pouco complicado Não só pra quem é LGBTQIA+, também, Principalmente pra mulher Também, de estar tá ali na live Naquele momento de estar tá chegando gente do nada Que não te conhece, gente que vai vir Perguntando, ai você é gay? Ai você Aí você é homem, aí você é mulher, aí você é trans, aí você é cis, aí você é bi. E sempre vai ter aquela pessoa que vai chegar fazendo uma piada. Sempre vai ter uma pessoa que cria um perfil fake só pra ir lá realmente pra xingar, pra falar alguma coisa. E vai de cada um levar isso. Tem gente que fica muito incomodado com aquilo, né? Mas essa é pessoal. E tem gente que releva, né? Porque é o seu trabalho. Você tá ali todo dia, você tem que continuar, exclui a mensagem, bola pra frente. Mas também é pessoal de cada um.
2: Eu não sei se o, com o Gabi já aconteceu. Comigo nunca aconteceu. Mas acontecem muitos ataques de bots Que são criados para fazer ataque em... Eu até não coloco a tag que existe, né? Porque muitos bots fazem ataques a pessoas assim... E é muito, muito... É horrível alguns relatos de amigos meus que sofreram ataques de robôs assim... E aí isso às vezes desanima demais eu graças a Deus não nunca tive em todo em sete meses que eu tô na plataforma eu nunca tive nada absurdo Te, teve alguns comentários sim mas é, a moderação né que a gente que a gente, que ajuda a gente no, no chat é, é muito rápido e muito eficaz e ajuda muita gente que o, o streamer não precisa se prontificar, porque às vezes a gente fica muito desconfortável
6: sim com certeza Pode falar, gente.
4: Mas, por outro lado, também é aquela coisa, né? O GLS é o povo animado. O GLS é o, entrega, povo, né? é o povo. É o povo da bagunça. Em compensação, é uma delícia você poder ser você. E eu não sei o Paulo, o Paulo também começou a fazer vídeo há pouco tempo. Mas na Twitch parece que a gente se transforma. Na live Sim. parece que pode ser a gente mesmo, sabe? Que a gente pode brincar, que a gente pode zoar, que a gente pode falar palavrão, os nossos palavrões, nossas brincadeiras. E no vídeo, como é uma coisa roteirizada, como é uma coisa ali que você tá gravando Que tem um, um roteiro mesmo Você não escrever no roteiro Já tem uma coisa que você pensa Sim. pra fazer uhum. E você vai falando assim De uma maneira assim Não tão comum Não, tão, não é o seu normal E na é, tá live
6: espontânea,
4: né? Isso, não é espontânea live não, Na live você se solta E ao brinca brinco E você brinca junto Então por outro é lado muito bom. É
2: Delicioso, maravilhoso É, e eu vejo isso muito Tipo, pelo conteúdo Que eu trago pro meu canal Tipo, hoje Vou dar, até, vou dar o exemplo Que aconteceu hoje hoje eu soltei um dos vídeos mais cabeças que eu já fiz, tirou muito de mim, é um vídeo totalmente roteirizado tem mais de 10 páginas de roteiro naquele vídeo, é o maior vídeo do canal ele tem 40 minutos, então é muito diferente, e as pessoas me falam isso também, o Paulo do canal do Youtube e o Paulo da Twitch, porque na Twitch eu posso ser o que? A cadela da Taylor Swift que eu sou <risos> a... <risos> a
0: Thaís falou a mesma coisa, quando o episódio que nós já com ela, ela falou que muitos espectadores vêm abordar com relação a isso. A menina do vídeo é aquela que fica dançando, a música Sim. da galinha é na live. É então assim, a gente tem esse paradoxo, né, de, de, só por ter um roteiro só pra gente ter uma postura diferente ou tá lidando de uma maneira diferente numa plataforma. Quando as pessoas chegam na nossa live vê que a gente tá brincando, tá se divertindo. tá então, se estamos sendo nós mesmos, as pessoas acabam achando diferente, né. É bem engraçado Sim. isso. Isso que
4: eu gosto de brincar também muito, e eu falo sempre pra eles falo, Gente, são plataformas diferentes, são locais diferentes Tem quem vai gostar do Joy Joy das lives Tem quem vai gostar do Joy Joy do YouTube Dando indicações Sim. de livros, falando mais sobre os livros Quanto o Joy Joy da live é a zoação mesmo A gente tá ali pra zoar, pra se divertir E se der tempo, a gente lê um pouco, né? Porque,
5: ah, okay. É, <risos> a, cada, a cada três horas de fofoca, isso a gente lê dez minutos <risos>
2: Exatamente, tipo, é muito... Que com, com a Twitch, eu vejo isso muito, por pessoas que assistem às vezes comentam no chat, não sou nem eu, não, não sou não, nem eu falando, né a comunidade que foi criada na Booktweet, ah, eles se chamam de família, eu acho tudo muito bonito uhum. tipo, às vezes todos os canais tem a mesma moderação e são em dias diferentes, em datas diferentes, em horas diferentes, ou são tipo, todos eles são mods, mas são de canais diferentes, eles conversam sobre moderação, sobre qualquer coisa. Eu tenho uma mod, que é a Joaninha, eu eu falo pra ela que o meu canal não funciona sem ela. O o Médicos Literário na Twitch não funciona sem a Joaninha, e ela tem muita amizade com os moderadores da Andrea, da Andréia Bistafa, né? Isso é muito legal, e também o chat, não só na moderação, que trabalha entre aspas, né? É, a galera ali se, se gosta muito, é muito, muito legal, e foi uma, um, um dos maiores ganhos da Twitch pra mim.
3: Uma das coisas que eu, como consumidora de conteúdo, gostei muito na Twitch, e eu tive certa resistência pra ela. eu fui por causa da Bárbara, porque eu fazia, eu fazia sprint com ela no horário de almoço, era o meu horário de ler também, da, do horário de almoço do trabalho, e aí eu disse, ai Bárbara, o que, é que nós estamos fazendo aqui, mulher? <risos> e foi, mas assim, a interação é muito, muito boa mesmo. E quando eu digo Bárbara, Bárbara sai aí, tu vê que a gente uhum. acha que é íntima, né? Não vai para Twitch. <risos> porque fica realmente um contato muito mais próximo. É legal a gente descobrir que as pessoas que a gente segue, de fato, pessoas legais. Elas não são legais só no vídeo roteirizado. Elas, de fato, são bacanas, são aquilo que passam nos seus stories, são aquilo que passam nos seus vídeos no YouTube, que por mais que tenha ali um roteiro, todo mundo tem um pouco, deixa um pouco de si no seu trabalho, em qualquer lugar que vá. É bom a gente perceber, como diria o pensador contemporâneo, esse menino. Quem é de verdade sabe quem é de mentira.
6: <risos> é, a Twitch é um espaço, né? Pra gente quebrar essa barreira, né? De a gente achar que o é o booktuber, ele é... Uma celebridade, né? na realidade não, a gente aproxima, né, tem essa comunicação das leituras conjuntas, o chat lá de você estar conversando diretamente com a pessoa e a pessoa lhe responder é, no momento, né, não tem aquela espera, então tem essa dinâmica, é bem interessante, principalmente nesse momento, né, como o Maddox falou, da pandemia, do isolamento, a gente está de estar tá conversando, de estar tá conhecendo pessoas, então é, a, a Twitch trouxe essa possibilidade. E aí, eu já vou puxar para a nossa próxima nossa próxima pergunta, que é relacionada à MLI, né? Quero saber de vocês quantas maratonas vocês participaram, se já participaram, e dessas maratonas, qual foi a mais marcante pra vocês?
4: Nossa, eu já. Participei de muita maratona. O legal é que desde o ano passado, que eu comecei a criar conteúdo até hoje teve tanta maratona que, que dá… Da... Nossa, teve muita maratona. E no, no meu canal tem tibiar de todas as maratonas. É sobre e... isso,
2: porque eu acho acho que daqui eu amo.
4: Sim, eu... Nossa, eu acho que a mais… Assim, o a... que mais me marcou foi uma que eu não participei na, na participação mesmo, de live e tudo. Participei como consumidor, que foi a booktube Atona do ano passado. Eu, foi a primeira experiência, assim, diferente para mim, sabe? Porque eu tava começando ali no YouTube e veio aquela coisa de vários criadores de conteúdo. Foi lá que eu conheci muitos amigos que eu tenho hoje em dia. Porque eu ainda tinha aquela cabeça fechada de conhecer só alguns booktubers, né, grandes. Porque às vezes assim, a gente também não costuma conhecer tantos outros porque acaba não chegando pra gente, ou a gente mesmo vai atrás, infelizmente. E na booktube atona, não. Lá eu conheci vários outros canais que foi abrindo portas para outros, e outros, e outros, e outros. E que foi naquele momento que eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero fazer sempre. E foi uma experiência muito gostosa, mesmo não participando em live, participando como público mesmo.
2: O meu, eu sempre participei, de, desde o começo, desde a primeira maratona do, do Victor do Jeff, né, eu participo como espectador e é sempre um, um, são períodos muito incríveis desde o começo, eu amo acompanhar a evolução da maratona como, como evento, né, como são os eventos que eu chamo de evento porque eu acho tudo muito incrível, é tudo muito grande e eu tenho muito, nossa, eu vejo tudo que o Jeff monta eu fico, meu Deus, esse homem é um anjo e eu também comecei a criar conteúdo recentemente, tipo, E do YouTube, né? Porque é mais a galera do YouTube que participava... E participe agora da Twitch também, das lives, né? E a Booktubatona para mim também foi muito marcante, tanto pela le- interação da galera, porque teve muita, muita gente. Foi uma galera, uma galera da Booktubatona. E eu gostei muito também da Maratona Literária de Halloween, que foi criada pela Mel. É, nossa, foi incrível. Foi minha primeira maratona como booktuber. Foi uma maratona muito marcante para mim. Foi incrível demais, demais, demais e eu também gostei muito da Maratona Literária de Verão desse ano, né, MLV que teve o tema de dos deuses antigos, que foi Ai, super sim. legal. Que teve o sururu de live em conjunto. E foi maravilhoso. Foi uma delícia.
0: tô então, eu acho que ela vai ter o mesmo impacto que essa Emelia tá tendo. Eu acho que a, a dimensão que essa maratona teve. Inclusive, quando a Thaís, Ela teve aqui no nosso programa também. Quando a gente fez essa mesma pergunta, ela lembrou da, da Boctona, da, que falou que ela foi a, que teve maior dimensão, assim, ou que teve a maior participação de diversos criadores de conteúdo. Eu acho que isso ficou muito marcado pra todo mundo, né? Sim, sim, sim. Foi incrível. E eu acho
4: que Essa maratona também, de inverno Também vai ficar marcada Porque tá sendo Absurdo a gente acompanhar os episódios E ficar naquela ansiedade Pra saber o que vai acontecer Pra escutar a voz do Leozinho Saber o que o Leozinho vai aprontar E saber o que vai acontecer E saber quem vai ser a próxima rádio A gente acorda de manhã Ai, deixa eu ver quem tá fazendo live agora. Aí a gente vai lá ver e fica acompanhando. Gente, incrível. Sensacional. Nossa, tá eu tô
1: agora. Ai, pode falar, Maddox
2: Não, não era só isso mesmo.
6: <risos> essa gostaria de acompanhar a. a as lives, você aparece, você não sabe jogo de futebol do Copa do Mundo também? Tá é verdade, é, Olimpíadas que a
4: gente... Isso. Deixa eu ver o que tá passando
1: Não, o pior é que a gente já usou a Copa como referência aqui, né? A questão de estar todo mundo, tipo, torcendo junto e tal todo mundo movimentado mas o que eu ia perguntar, que o Joy começou a responder já, é como que tá sendo essa MLI pra vocês, tanto em questão de participação das lives é, da interação com as pessoas
4: e as leituras de vocês como que tá, tá indo tudo Gente, essa primeira semana Eu dediquei, minhas aulas começaram No, no começo da semana Mas eu dediquei só para maratória Ou seja, eu não assisti nenhuma aula da faculdade Assiste, Vou começar a assistir Comecei a assistir a partir de hoje Ou seja, eu concluí Cinco livros na primeira semana eu não saía de dentro da Twitch. Qualquer horário. Nossa, Joy, tô acordado fazendo o quê? Tô assistindo live. Acordo <risos> seis horas da manhã, tô passando live, não sei, da Bárbara Sá. Tô lá vendo live da Bárbara Sá. Vou dormir meia-noite, sei lá que horas, live da Liv, ou de alguém que tá fazendo live da madrugada, tô lá assistindo live. Gente, essa primeira semana foi insana pra mim, questão de live de leitura. Eu, eu, acho, que, eu acho que eu participei de quase todas as lives. Só não participei muito daquelas da madrugadona, porque aí eu já tava Dormindo, né Que a gente precisa do descansa madrinha, né, tem que ter o descansa. Tem que ter o soninho da beleza. É, tem que ter o soninho da beleza, aí e... Mas o Lurk
5: ficou certeza.
4: O computador, eu acho, nem sei como que tá aguentando. Olha,
5: o, 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 o computador da Xuxa tá aguentando.
2: <risos> o meu, infelizmente, esse ano… Tava programado pra participar da maratona. Mas infelizmente e felizmente também. É uma via é uma, é muito estranha, mas é de mão dupla, porque… Uma acho que foi na semana antes. Foi uma semana antes da Maratona começar. Eu recebi uma proposta de emprego. E era tipo... Eu não podia recusar. Não tinha como recusar. Principalmente no momento que a gente estava tá vivendo, né? E eu aceitei. E era no período da, da tarde. Que era o período que eu fazia lives, né? E quando eu recebi a notícia e tal. A, a planilha já tava toda montada. Gente, porque... Vocês não conhecem Vitor Almeida. Porque ele planeja tudo. Até a última vírgula. Então, tipo... Ele faz planilha. Ele faz um monte de coisa. Então... O que aconteceu? Eu 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 tive esse imprevisto, né, que foi eu começar a trabalhar presencialmente, então eu não tinha como fazer lives de tarde, que o o horário do Gabi e o meu eram muito parecidos também. A gente fazia quase no no mesmo horário, então aí ele ele continuou, eu troquei de horário agora, eu faço live de noite, mas eu acabei, eu eu falei pro pro Jeff assim, eu peço desculpa, ele superentendeu que eu não vou poder participar se você quiser arranjar alguém pra colocar no meu lugar e deu super certo, a gente gente arranjou bonitinho, e eu fiquei muito triste por isso porque é uma coisa que eu queria muito fazer e tava tudo programado tava tudo incrível, mas ver a galera que tá participando, ver que tipo, a magnitude que se tornou a MLI 2021 ver, porque a Twitch tá de gente, a Twitch tá de olho na gente, sabe é bizarro isso, e falar de literatura na internet é muito difícil, e a gente tem o um reconhecimento da plataforma, é muito muito bom, mas eu sigo eu sigo participando da maratona eu não fui tão corajoso como o Joe colocou vários livros na TBR para conseguir cumprir eu li um livro já e tô na metade do segundo mas na minha TBR só tem quatro né e os outros são mais curtos, eu consigo ler em um, dois dias, então vai dar certo eu tenho fé eu Tenho fé que vai dar certo.
5: Vai, vai dar certo. O um emprego atrapalhando a
2: vida de leitor, né? Acontece.
5: Exatamente. <risos> tem, que pedir, prevista, tem que
4: pedir
3: demissão, ter. né? Tem que pedir demissão, Tox, a faculdade...
5: <risos> Mentira.
4: A
3: faculdade tá atrapalhando as <risos> suas leituras, né?
2: Exatamente.
3: <risos> e, gente,
1: a gente queria saber de vocês também quais são as maiores referências literárias de vocês. Uma pequena curiosidade. Tanto de Tromeda. que vocês gostarem de ler... <risos> Tá, pode ser é, referência de Mas criadora. também, Paulo,
2: acho que eu, tipo, o GF, o Paulo acabou aqui, porque eles são, os gostos deles são muito parecidos com o meu. E a Tami também, da do resenha dos sonhos.
4: Eu, quando comecei, eu já tive outra questão, porque eu acompanhava duas pessoas, eu era muito, muito fã. Dessas duas meninas. Tipo, muito família. Tanto que quando tinha vídeo das duas juntas, eu ficava... Sabe aquele fã bobo que fica assistindo? Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que era a Vitória Adoso, a Vika e a Beatriz Paludeto. Então... Tudo que eu acompanhava, tanto que eu comecei a gostar do Stephen King por causa da Vitória Doso E tudo que eu acompanhava era por causa das duas. Então eu ia conhecendo as coisas ali por causa das duas. Ia conhecendo o Booktube por causa das duas. Então foram a minha maior inspiração literária. E depois, com o tempo, veio. Veio o Bruno do Navegando, pela questão do Stephen King também. Depois conheci também o Vitor. E foi aí se expandindo, sabe? Mas começou pelas duas essa... Esse gosto de, de acompanhar vídeo, de, de leitura, acompanhar dicas de
2: livro, de ler.
1: Inclusive, o teu nome Joyland é por causa do livro do Frank King?
2: Sim, por causa do livro do King. <risos> ah, eu espero que não faça a mesma pergunta pra mim. Eu posso, eu vou... Eu fingir, já ia perguntar. Não, 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 eu me incluso, não. Tchau, mais dicas, <risos> ótimo participar. Não peguei referência Se você quiser explicar Ai gente, está Olha, eu vou me cancelar na internet Pela milésima vez, vamos lá Ah, já sei (risos) Pode falar, O Maddox Literário foi criado Em homenagem a uma série de romance Que se chama Os Irmãos Maddox Que vem, que varia Do livro Belo Desastre Que é um livro muito conhecido E muito polêmico Ah, Mas o meu nome não vem dele Vem do irmão, então tá tudo bem porque o irmão é saudável, <risos> ele não.
3: Ai, é, situação, é. eu obrigada por uma amiga minha ler essa série quase que inteira. Eu acho que eu parei no penúltimo ou último já e meu Deus, eu não aguentava mais.
2: Amiga, descobri isso, eu isso literalmente. Pra ela,
3: amiga, pelo amor de Deus, tu não acha isso doentio?
2: Eu é um o conceito, sabe é o um sabor. É o sabor.
3: Aproveitando, já que estamos nesse momento sério, né? fazer a nossa pergunta aqui já conhecida do, do podcast. Com quem vocês fariam um teste da estante? Quem vocês escolheriam? Um autor, uma autora, um autor e o que que. que vocês quiserem. O critério é de vocês, tá? Vocês é que vão escolher, se vão Beba. pelo patinho se vão pelo... Tem uma
0: sugestão, tem uma sugestão. A gente sempre pergunta com qual autor, né, nossos convidados fariam o teste da estante. Mas como a gente tá com Maddox e com o George, o que você acha da gente mudar e colocar alguém da Booktweet ah, pra fazer o teste um de... da ah, não. Ah, não. Ah, não. Não,
3: não, tá. Olha só, a gente não bota ah, de... de... fazer o até... Eu estaria
2: lendo o seu teste da estante. Ah, os relatos
4: que o
3: Joyland
4: já até fez. <risos> ah, eu Não, é que <risos> eu não. Aí me interessou. Porque autor-autor assim mesmo, eu não, nem pesquiso pra saber direito quem é né, o autor tem
2: um específico, o Joe Dicker, o autor de, da Stephanie Meyler. Sei lá o nome desse livro, mas ele é bem. O de Harry Cabbett, o de. É isso aí mesmo. Qual é o nome dele? Joel Dicker. Joel Dicker. Beleza, anotado. Ah, sei, sei. E agora tá
0: pouco tweet. Vamos ao que interessa.
2: Conversa, <risos> a ver <Bionic.
0: risos>
4: Uh, Vamos Cada um fala um, um de uma vez, tá? Porque o meu não é só um… Tem que ser só um, um. Pode falar, tipo, tem dois. Não,
5: gente. Aqui é, um, é coração vamos de mãe. Fazer, vamos fazer o roll. Homem do episódio. Família, pode a família toda. A família, porque Twitch inteiro.
4: tem. Olha, se você fizer um <risos> de
2: 50 pra mim, eu tô podendo liberar. <risos> o João Coelho.
4: ah não. Meu outro marido. Ai, ó. Tem
2: que virar vegano. Maravilhoso. <risos> Amiga, pela cenoura, a gente faz de tudo.
4: <risos> não é, jamais. É bom papel, é bom papel, <risos> não pode negar, não. Eu faria… Qual que era a pergunta? O teste da estante? <risos> Eu faria o teste da estante com o Dan, do Café com o Dan.
5: Hum.
0: Ah, hum. Vemos que o que O Joy tem um ótimo gosto, é sobre isso.
4: Um ótimo gosto.
0: E agora, só pra fechar a brincadeirinha, mata… Casa. Lívia. Não, é é? não tira. Não, <risos> não. Não amereceu o nível assim, não, brincadeira. Posso falar o último? Pode. Nossa, pode. Não é exatamente é, o é book <risos> do íntimo, mas já
2: fez o um sprint e o, o jo- é agora que o Jordan chora. Que é já sei o que, que ele vai falar. <risos> Léo Fumagai. Ai, ah, que
4: ódio! Todos meus maridos.
2: É, é, gente, vocês não sabiam, na verdade, a Taylor Jenkins Ridge se inspirou no Jordan pra descrever O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ah, mas... <risos> Queria, a pandemia não deixa ser
4: real, mas enfim, é a vida. Pois é. é.
5: Eu vi aqui que tem um compartilhamento, né, de gostos. Ih, gente, tem isso? bases. Né? básico.
3: Vai rolar um homem, né, tão dividindo os maridos, Ih. né?
5: É, tão dividindo os maridos, tá, tá tudo.
3: É aquela
2: coisa, né, gente? O
4: dividindo não tem nenhum problema. A gente tem que dividir.
2: Deus ensinou a gente a dividir. Já dizia o poeta contemporâneo MC Max Onde come um, come dois Onde come dois, come o (risos) bonde
0: É com essa grande frase que a gente fecha o nosso quadro de perguntas, nossa entrevista com os nossos convidados. E vamos agora conversar um pouco mais sobre o quarto episódio da websérie Assassinato na Biblioteca. A gente começa esse episódio relembrando todos os acontecimentos que rolaram nesses três episódios, nessa primeira semana de Maratona Literária. A gente começa lembrando o nome da sociedade, que é alfabeto. Fala um pouco da existência da, da sociedade que já tem mais de seis anos. E a gente lembrou um pouco pouquinho como é que a sociedade vem lucrando hoje, e teve uma pincelada ali naquele problema que a gente sabe que estava rolando financeiro com a sociedade é, tem uma, aí eu acho que ficou muito claro, na frase da frase dita pela Beatriz Paulo que a sociedade estava perdendo prestígio, né, inclusive foi o nome do episódio anterior, do nosso terceiro episódio e a gente relembra que estava sendo forjado alguns acidentes para que os livros se tornassem aro então até o momento, esse é o arco que a gente tem, são todos os acontecimentos e a primeira cena que é revelada pra gente, eu acho que era uma coisa meio óbvia, era que o Victor ele estava envenenando o Paul, né? O Vitor se faz ali de, de pobre, coitado, meio que chorando, falando que era meio óbvio que ele estava envenenando o Paul. Mas ele tem uma justificativa. Eu achei muito engraçada essa justificativa dele, que é eu tava só adiantando a morte dele. Ele ia morrer em algum momento.
6: A gente comentou no episódio, o Vitor tava acelerando o processo da morte do, do Paul.
0: Exato, exato. Todo mundo vai morrer um dia, né? Todo mundo vai morrer um dia, mas ele só envenenou o Paul pra poder adiantar um pouco o processo. Achei muito bizarro isso. Mas a gente não sabe ainda então porquê o Vitor tava acelerando esse processo aí da morte do Paul. Porque, pela lógica, o, 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 o Paul morrendo, as coisas iam passar pro Vitor, mas o Vitor ainda tava aprendendo algumas coisas. Tanto que quando o Vitor fala que o Paul morreu, ele fala que a morte do Paul gerou vários obstáculos para ele. Então a gente ficou meio que. Ficou meio que subentendido, ficou meio que um, algumas interrogações aí que a gente não, não entendeu muito bem o que, que o Vitor tava querendo dizer com isso. Se esses obstáculos era porque ele não tava 100% preparado, ou tem alguma outra coisa que ele estava armando aí, estava envenenando o povo aos poucos, para que o povo viesse a falecer só no momento em que ele tivesse com tudo organizado. A gente não sabe ainda, isso tá meio aberto.
6: E aí, né, seguindo com o episódio, a gente tem a, a participação da Assassinaia, né, que é o novo apelido da Aya. A
0: maior
2: do Brasil.
6: <risos> e que ela reclama que o Vitor tá atrás de informações financeiras, né, já que ela ainda é tesouraria. Ela achou um pouco estranho, por causa da situação, da sociedade e tá tal, vazando, já que era uma comunicação entre ela e o Paul, e foi um dos motivos que levou o Paul a chamar o Leonardo para investigar, e a gente fica com aquele questionamento, né? O Léo sabia dessas informações, possivelmente ele teria cometido esse crime, apesar dele de ter recebido, né, a, a carta ou será que... Ele realmente recebeu a carta naquele momento. O que vocês acham? Bom, pra mim o Léo é culpado
1: desde
4: o início, né?
2: Eu também achei, eu também joguei minhas fichas nele.
4: Mas, é, mas vocês não acham? Vamos pensar assim, pelo lado thriller, né? Eu, eu amo thriller, thriller é um gênero... Eu amo thriller, gente. Mas vocês não acham que ficaria uma coisa muito óbvia? Principalmente agora descobrindo que ele é irmão do Paul?
2: É o roteiro do não tá levando pra esse lado mais farofa, né?
4: É, porque se fosse assim, não sei se eu ia gostar daqueles... O, o leitor crítico. Não sei se eu ia gostar.
2: Não passou no céspedeiro.
5: Que eu queria fazer uma pergunta pra vocês. De início, assim, de cara, olhando só aquelas fotinhos, assim, conceituais. Quem vocês achavam que era assassino? Ah, é. Tami. Ah,
4: é. Yeah. é da... do resenha Assassina, no the assassinar Assassinaia,
5: assassinaia e... <risos> é de se duvidar. Inclusive, tiveram
4: milhares de teorias, né? E eu criei a minha própria teoria. Se vocês repararem... No, nas fotos que saíram, o Edu... É fantástico. O Edu... Na... <risos> O Edu do Peraí Edu tá segurando uma rosa. Que é a mesma rosa que foi a primeira foto a ser divulgada. Sim, a
2: gente falou sobre isso. Eu já fiquei assim,
4: um… E se você reparar de novo o Alec é o único que tá de olhos fechados. Tá de olhos
3: fechados por quê, hein? <risos> é, o Alec nessa, nessa... ele tá começando a botar as garrinhas de fora é... nesses
4: dois últimos, viu? Tá de olhos fechados. Né? A gente vai
3: final,
1: lá, vai chegar lá. Então, mas sobre a questão de do Léo ter alguma coisa a ver com o crime e tal, eu acho que pode ser mas não pode ser óbvio ao mesmo tempo porque esse negócio dele ser irmão do Paul e tal, é... Colocou colocou ele muito numa posição de meio que de coitado, assim, tipo de Sim. vítima. Tipo, ah, eu sou o irmão do pão meu irmão obrigado. morreu, não sei o quê. É. Eu acho que realmente... E desde o início eu acho suspeito porque acho que foi no primeiro episódio já, bem no começo, que ele, que ele falou que é, ele deveria ser da sociedade, porque ele é um, um legado né, na sociedade, assim, tipo, a família dele e tal. Ele deveria participar, mas ele não quis porque ele quis seguir o próprio caminho como investigador. E desde o começo eu achei isso muito suspeito. <risos> ele disse que recebeu a carta, né, dizendo que ele é irmão do Paul e tal, mas cara. Um cara que é investigador, que tava procurando o irmão há sei lá quantos anos, ele não ia descobrir que o amigo dele era irmão dele? Pois é. Eu acho que ele tá sendo super cínico, assim, ó. E pra mim, ele tem total cara de culpado. É um
3: péssimo detetive, né? Pelo amor de Deus. <risos> Olha, a
5: é. passa pano pra Thaís, eu vou passar pano pro Léo. Ele é bonito demais pra ter matado alguém, gente, é
2: isso. <risos> amigo, amigo, ele quer que você pense exatamente isso. É, Oi? Ele quer que você pense exatamente isso que ele é muito bonito pra matar Tudo
6: bem, gente não, Dexter também
5: era
2: Ah, é verdade
6: Pois é, aquele do Yu Aquele do Yu ainda era leitor Verdade Ah não, mas do ah, Yu, gente do Ele
2: veio de Gossip Girl, eu conheci aquela rata ali ó a mano <risos>
0: <risos> e eu tava pensando aqui, a gente falou tanto tanto de Trizal, mas se o Trizal for uma briga ainda entre irmãos, se o Eduardo era irmão hum. de Paul, Paul tava começando a ficar com Eduardo Eduardo tava traindo o Paul com o Leonardo e os dois se juntaram agora pra matar o Paul e ficar com tudo, com herança com tudo. Oh, é isso que eu ia falar, talvez o Leo não seja um mau detetive talvez ele tá
4: encobrindo alguém. Exato, e aí
0: ó, já joguei é Eduardo também. no jogo, né? Já joguei Eduardo porque Eduardo é o bom moço era, O Paul tava caindo de quatro lá pro Eduardo Eduardo se juntou com o Leonardo Vamos matar ele aqui, ó, metade da grana pra mim Metade da grana pra você e tudo fechado Melhor teoria, gente, pra mim, ó, fechou
1: Então, aí que veio uma pegadinha também, né Porque lá no formulário perguntava Quem você acha que matou o Paul?
4: Sim, é não só tem uma... tipo, quem você acha
1: que confabulou para o assassinato de Paul? Porque aí poderia marcar todo mundo, né? Você poderia marcar um monte de gente.
6: O segundo suspeito só tava naquele template né que tinha, né? Segundo suspeito e quem não uhum. matou Paul. Mas no formulário
3: realmente só tinha um. Não, e a gente, inclusive, já tinha chegado desde o início pensando que, bom, se tem um mandante, é o Jeff. O <risos> Vitor é o mandante. Se houver esta possibilidade.
5: Tem cara de quem mandou matar.
3: Tem cara de quem é. mandou matar. Nojinho, ele não, não
1: quer Não O pessoal tava envenenando ele, né? E acho que foi o Joy, né, que falou que o, que o Alec tava super suspeito, né? Na, nas fotos de divulgação, Que ele tava de olho fechado. A gente teve uma, uma revelação um pouco suspeita dele hoje. Por quê? O... o Alec diz que não viu nada Não tá sabendo de nada E uma coisa bem suspeita que ele falou hoje Foi que ele já tinha pensado em deixar a sociedade Porque ele disse que tava muito sobrecarregado no trabalho Porque ele tava... tinha muita coisa pra fazer o trabalho dele era trabalho de várias pessoas não sei o quê. Só que ele não podia pedir demissão Porque ele precisava do dinheiro uhum. Se ele precisava de dinheiro Testamento Testamento Sim. não tem dinheiro Então Olho achei isso suspeito <risos> e ele falou também uma coisa que eu fiquei eu não entendi muito bem, mas depois eu parei para ouvir. Eu acho que eu consegui interpretar alguma coisa assim e ver se vocês concordam comigo. Ele falou alguma coisa tipo as paredes têm ouvidos mas não querem ouvir coisas. O que eu entendi disso é que parece que alguém sabia dos crimes e das coisas que estavam acontecendo, talvez até de uma possível, é, de um possível plano para matar o Paul, né, que estava acontecendo ali dentro e escolheu não tomar uma
6: uma atitude
1: sobre isso, que Bom, foi isso que eu entendi (risos) Disso que ele
6: falou, vocês entenderam? O próprio Alec, ele que tava lá pianinho Assim, sabe? Ele só queria jogar assim na roda Pra se livrar, mas acho que foi ele que tava ouvindo tudo
1: Sim Pode ser. Ao mesmo tempo, tem uma outra hora que a Tamiris fala que parecia que tinha alguém escondido na sociedade que tava ouvindo tudo. Essas duas falas têm uma conexão aí.
6: Exatamente.
5: É a uma vez que você se escutou a informação, não falou nada, escutou que eu ia matar alguém, ficou caladinho, você tem-se o quê de culpa?
2: Quem cala consente.
6: Pois é, verdade. Mas a gente já vai descobrir quem são as fofoqueiras nesse episódio, lá no finalzinho. Ah,
5: <risos> claro. Sim. A não pode parar.
3: Então, ela continuando ali a fala da Tamires. Gente, a Tamires, ela tá maravilhosa, ela tá entregando muito, ah, né? Sim. Não, a de Não, a gente não olha pra cara dela e pensa, matou. Aí depois, não, não matou. E ela já conquistou Thaís, né? Meu Deus, a fanfic ficou prontíssima. (risos) Não, e ela
2: atuando, gente, tudo pra mim. Ela tava atuando gripada. entregou entregou. Ela Ela tava gripada. E, tipo, toda hora ela ela pediu desculpa pro GF, falando, olha, amigo, no meio aqui, você vai ter que cortar as tosse. Olha, não,
3: ela entregou. Ela tá linda atuando. Eu olhei e falei, atriz. Também, olhei e falei, atriz. Olha, entregou demais. Aquele olhinho, assim, fugidinho. Né, como quem estou escondendo, mas não tô escondendo, ah, é maravilhosa. Ela traz uma informação de que... A Beatriz e a Déia, quando chegavam para realizar as coletas, porque mudou de nome, né? Coleta. Quando elas chegavam para fazer as coletas, os livros raros já tinham sido roubados. É... E com métodos iguais, os que são utilizados pela sociedade. que nos leva a crer que alguém dentro da sociedade já estava fazendo a coleta antes, né? Então, foram informações aí que Tamires nos trouxe. Confiável? Sabemos. Aquela carinha dela lá, né? E o Eduardo não concorda com a, fa- com a forma que Paul iria fazer o testamento. Gente, eu achei ele muito dissimulado nessa hora. Ele, ele Ai, que devia tratar a sucessão é, não da forma, porque ele trouxe ali, que ele não concordava. E a sociedade é, de, de tratar tudo isso de uma forma particular, é, que já havia sido escolhido, que era o GF, que seria... Né? Perdão, que era o Vitor, que seria. É, então, que teria todo um processo. Mas... É, é... Gente, aquela carinha, vocês estão achando mesmo que tava pensando nisso? Eu, pra mim, ele tava já com o dinheiro todo na sacola, gente. Pelo amor de Deus. Tô achando maravilhoso. <risos> Eu acho aquele boy suspeitíssimo. Não,
5: é assim. O... o Eduardo fazia o Paul de Sugar Daddy, a gente sabe disso. Eu tenho...
2: <risos> Bom, errado ele não tava, só queria deixar claro. <risos>
5: Não, ele fazia de sugar daddy total, né. E nessa nessa queixa toda ainda do Edu, né, ele ainda acusa que os membros da sociedade mataram o Paul para ferir ele, né? Para atingir diretamente o Eduardo. É uma pessoa que tem um ego ali muito lá em cima, né? Nossa, o sério, é é isso? Né? <risos> o Leonino, né? Não, o Paul morreu, mas queriam me afetar. Não afetar o Paul. Não, deram
3: 30 facadas no Paul. Mas aí queriam me machucar. O, o detalhe, geral, ele era o popô do cachorro bandido, né? <risos> Esse era o Sugar Baby. <risos>
5: Olha, é difícil defender o Edu nesse episódio. E ainda nesse episódio, a gente teve o quê? Ali o... O babado final, né? O detetive Leonardo revela aos membros, né? Que o Paul era seu irmão. E aparentemente, ali, todo mundo fica surpreso, né? Ó, oh, meu Deus! A gente tem até algumas falas icônicas, mas a fala mais icônica é ali, né? Do Alec, que não se surpreendeu. Porque ele já sabia que o Paul e o Leonardo eram irmãos, né? Pois a Aya já via o quê? Edificada a informação. A Sinaia assim, já tinha feito o quê? ali? A fofoca. A, a, <risos> a Aya fez a sonsa na hora que contou para ela... Mas ela já sabia, então olha, ficamos atentos a assassinar aí, viu? Ela pode Fofoqueira, não ter matado. Né? Ela pode não ter matado, mas que ela é um edificadora de primeira mão, a gente já sabe.
3: O Alec também, né? Que tava lá no meio do futrico. Tu vês, já entregou. Porque a Aya fez a sonsa que não, não, não disse que sabia, que não sabia. E o Alec já foi lá e disse: não, mas ela me contou. Contou? Não, conta a fofoca e Saga. quem contou a fofoca, gente, Nossa. não, olha. Ai,
4: calma, criei uma teoria aqui. Do nada que você falando isso. E... Não, calma, que eu tenho que formular essa teoria na minha cabeça. que Você... eu
0: já quero saber. Aquela coisa, ah, tá... Subiu, mas, veio, mas, veio, Mas olha só, isso do Alec... Ah, só fala muito, desculpa.
4: Não, pode, pode continuar, pode continuar. É bom que eu aqui na minha cabeça.
0: Beleza, eu só ia, ia falar que essa situação do Alec, ela só reforça o que a gente já vem comentando desde o primeiro episódio aqui do Teste da Estante, é que toda vez que o Alec aparece, ele tá jogando a situação ou a culpa Sim. pra alguém alguma outra pessoa, sempre a outra pessoa, ele estava tá até ali narrando ele sempre é um narrador que dá o um ponto de vista dele, inocente. O, o inocente o, o Maria Fifi, que conta o que tá acontecendo, é. mas é. ele mesmo é. nunca fez nada. É isso que eu ia falar eu descobriu eu descobri de... talvez pode ter sido de
4: propósito
5: que ele falou isso, não, não a, já sabia, a Aya já tinha me falado
4: então, eu fiquei é. na dúvida
5: pra, aí, será que a Aya contou mesmo ou ele escutou, porque lá em cima ele fala, né, que ele escutava muito mais do que ele queria, de fato né? Ele disse, as paredes têm ouvido e nem sempre querem escutar tudo será que ele escutou de fato? Ou ele só viu talvez a Aya fazendo fofoca com outra pessoa e ele descobriu e já logo foi lá o que? denunciou a Aya ou todo mundo já sabia
4: disso e todo mundo se fez desentendida sim. porque as paredes não, <risos> talvez não querem escutar e ele foi o único que falou não, a, a, sabia sim, a Aya já tinha falado, talvez todo mundo já sabia dessa informação mas estava combinado que era pra ficar bem quietinho.
5: A gente já pode trocar o nome da sociedade de alfabetos pra sociedade tonta, né? Só sons, não Só sons. <risos> sons A sociedade
3: do futrico. Não, e uma coisa adicionada nesse, nesse também, é que o Alec... É o único que fala que precisa de dinheiro Preciso do meu salário, preciso de sei o que, que tá morando de aluguel Não tem é o quê? A gente, tem... A gente
5: tem o quê? Alguém com nome no SPC
3: Serasa O que já é um vamos bom julgar? motivo, Nós né? não
2: vamos julgar, tá todo mundo com nome no Serasa, entendeu?
3: <risos> A gente só vai julgar se tiver matado alguém
2: ah, depende. Depende.
3: Ah, depende, de fato. Isso aí eu concordo com você. Porque aqui, por exemplo, uma das duas teorias pacificadas é que se algumas pessoas ali tiverem matadas, a gente de- determina que a vítima foi culpada e era isso.
5: A gente tem também ainda a tá Thaís, né? Falando na hora que o, que o Leonardo conta pra ela sobre o parentesco dele e do Paul. Que a Thaís fala que essa informação nas mãos erradas poderia acabar com a sociedade, né? O que ela uhum. quis dizer com isso?
1: Então, eu acho que isso vai ser alguma, alguma deixa para no próximo episódio ela falar alguma coisa mais, mais impactante, assim: tipo, por que, que isso acabaria com a sociedade? Porque não fez muito sentido,
3: né, com as informações que a gente tem até agora, para tipo, acabar com a sociedade. Ele fala assim uma coisa que é interessante. Ele fala é o filho primogênito e ele traz a, a questão da primogenitura, uhum. o que é o primeiro uhum. filho e é, seria aquela questão de que é o que tem a, o direito que teria a herança, né, que seria a pessoa responsável por receber. Isso, então, eu fiquei pensando. Tá, será que o irmão não descobriu que foi de alguma forma enganado pelo é, pelo Paul e aí já veio com sangue no olho Sem nisso, uhum. sim essa, essa ideia E também o boy... Pode ter pensado também o seguinte, olha, o irmão tá chegando aí, o Sugar Baby, e eu vou logo matar enquanto eu, tá tudo no meu nome, né?
5: É, vou garantir, me, vou garantir minha, minha herança de açúcar.
3: É, mas tem também que o
6: Léo, ele fala logo no começo que ele não, nunca quis participar da sociedade, porque agora, de repente, é, ele não. vai querer testamento, fazer parte, né? Independente se ele é primogênito ou não, isso ficou...
1: Mas aí, a gente ele, parece, né, não sei não tinha a informação ainda de que ele teria direito a tudo aquilo né? então será que se ele já soubesse tudo desde o início, desde quando ele teria que escolher se ele ia fazer parte ou se não ia fazer parte ele, se ele soubesse que ele teria direito a tudo talvez ele teria feito parte da
2: sociedade. Mas eu acho que a gente tem, teria que levar em consideração é algo meu é, experiências literárias que eu falo quem tá narrando a história É, o Léo? Sim. Qual que é a garantia que ele é um narrador confiável?
5: Toda.
1: Toda.
2: Não. Você olha pra ele, você confia, Não conta
1: Vinícius.
2: Ai,
1: gente. Eu vejo essa essa história, eu só consigo pensar num livro específico da Agatha Christie, que eu não posso falar qual é, porque é spoiler. Afinal. (risos) (risos)
4: Ah, Ai, se for o que eu tô pensando, eu também imaginei. Escreve chat. aí no chat, escreve no chat. Não, o pessoal vai ver, Ah, verdade, verdade. Então esquece. Verdade. Fala em código, porque
2: quem já leu vai entender.
4: É, eu pensei… Mas aí, vem outra teoria. Porque em uma das lives antes, com essa maratona, o Jeff deixou Claro que poderia ser um blefe, poderia. Que o plot não era, assim, tão parecido com nenhum livro da Agatha Christie. Mas nenhum livro que ele tenha lido, né, eu imaginei. É, pois é. Eu não sei se ele leu esse que eu li. Então… O
3: plágio (risos) veio.
4: <risos> A Gatha Christ do
3: caixão, vindo. vindo de... Ele veio e soprou no ouvido de GF na noite, Agatha Christie.
4: Tem uma pessoa no título. Tem o quê? O nome não. de uma pessoa.
2: Não, não, então não, não. Então não mesmo. Eu, eu sei o eu sei que você tá falando.
4: Sabe? Ah, então…
1: É tá um mais. dos mais
2: famosos e um dos melhores.
1: Sim, é o meu favorito. Vocês parem. Eu amo esse livro. Vocês
2: parem,
4: Vocês parem. Só
5: os fãs da gata triste aqui, só os fãs da gata triste. O que eu tô
2: falando
4: é o, é o último livro que ela publicou ainda viva.
2: Ah, não, então não. O nosso é, eu, se eu tô certo, é o, o primeiro, mas não o primeiro que ela publicou. É o primeiro coisa em Com Não posso falar. <risos>
0: Porque se for o que eu tô pensando, esses Ai, dois livros amo. têm ligação. Então, pessoal, é engraçado parar pra pensar na né, quantidade de coisas que já aconteceram na série. E a gente só teve quatro episódios exibidos. Estamos chegando agora na reta final. Só faltam dois episódios pra gente finalmente descobrir quem foi que matou o Paul. Então, vamos fechar agora os comentários do episódio seguindo. Vamos falar um pouquinho do que vem rolando aí, do que vem acontecendo durante a Maratona Literária de Inverno. Teve um acontecimento que rolou antes da gravação do nosso nosso último episódio, mas a gente deixou guardadinho pra comentar aqui com vocês, porque a pessoa envolvida nesse acontecimento, ele tá fazendo uma participação especial com a gente, que é o Madox, e eu tô falando da live uh. <risos> da live que bateu mais de 22 mil espectadores e aí Maddox, como é que foi essa experiência? conta pra gente um pouquinho
2: gente, que surto, que Coisa louca, eu até hoje não sei explicar o que aconteceu, foi uma surpresa muito louca e muito gratificante, porque eu peguei a front page na Twitch, né, que a gente chama aqui a página inicial, quando a pessoa entra na Twitch, a primeira coisa que ela vê é o seu canal, e até então uma galera já tinha entrado na front page, né, uma galera já tinha peido, já tinha tava tudo certo, e quando estreou a série, né, quando estreou Assassinato da Biblioteca, teve uma galera, teve aí acho que 11 mil pessoas, e eu tava pensando, nossa, vai bater, acho que o teto vai ser esse, né, e eu tava, eu tava na live, e eu só vi os espectadores aumentando, 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 eu, gente, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui, sabe, foi, nossa, foi uma loucura, eu não... Foi, foi de uma dimensão muito forte. Foi eu, eu fiquei muito naquele dia eu não consegui dormir depois porque não tinha como. Eu fiquei varado à noite porque não dava pra continuar depois daquilo. Porque foi a maior front page da Twitch, da Book Tweet, né? Foram 23 mil pessoas, gente. Foi, era muita gente e eu, eu não eu, eu entrei em pânico, eu entrei em crise. Porque tava uma loucura, eu não sabia mais o que, que tava acontecendo. E depois, eu, depois que eu parei para analisar tudo o que aconteceu... É, quando eu comecei a segurar né, as pessoas porque eles colocam a gente lá, mas a gente tem que fazer a retenção né, porque não adianta nada eles colocarem e as pessoas a saírem, e quando eu comecei a reter a galera, eu fiquei pensando, meu Deus, olha onde a gente chegou sabe, mais de 10 mil pessoas, mais de 15 mil pessoas assistindo alguém falar sobre literatura na internet e eu sou muito grato a Twitch a né, plataforma por isso, porque é uma oportunidade única é, tipo, e não só para. Para mim, mas para todo mundo que cria conteúdo, porque em sete meses, oito meses, eles verificaram uma gama de uma, uma galera, uma galera virou parceira da Twitch, né? Que é um dos maiores cargos, né? Que a gente fala, e eu fui um deles há dois meses, se eu não me engano, se eu não tô errado, e é muito gratificante ver a plataforma reconhecendo o nosso trabalho duro e, e ver que a plataforma tá de olho na gente, porque a gente literalmente chegou do nada e conquistou muita coisa, porque até Então era uma plataforma de games quando a galera fala sobre livro na internet, que lê livro de fantasia com um férico. Chegou abalando todas as estruturas. Foi, sei lá, foi incrível. E foi uma experiência muito, muito maravilhosa. Espero que aconteça de novo. Tweet, por favor, é sobre isso.
0: É muito bacana ver esse reconhecimento e, e poder vibrar com vocês também, né? Mais, mais bacana é acompanhar no backstage quando eu tava acontecendo esse momento. Acho que você não tem dimensão do que rolou também nos grupos do WhatsApp, na, na, no um Twitter. Né, no momento em que tava acontecendo assim, milhões de grupos, eu tô, eu tô, tem o um grupo Teste da Estante, tem um grupo que eu participo das pessoas que são apoiado, que eram apoiadores do Vitor no Catarse, e todo mundo comentando pra gente, o que que tá acontecendo? Eu parei pra olhar e era o fato de você ter batido mais de 22 mil espectadores. Assim, eu, eu sentia felicidade por você, sabe? Eu tava feliz com aquele momento, uhum. feliz com aquela conquista, e é muito bom ver que a Twitch tá reconhecendo isso também. E aí, não é um acontecimento, mas o Johnny te comentou e eu queria também perguntar, jogar essa pergunta pra ele. É, nessa primeira semana da MLE, eu já vi que você ficou muito presente ali na Twitch não somente fazendo live fazendo as suas lives, mas também é, assistindo e comentando e eu queria ouvir de você como é que foi o, o acontecimento pra você nessa primeira semana da MLE, que você ficou bastante de evidência
4: Foi insano tudo que aconteceu em questão das lives em questão disso que a própria Twitch tá fazendo, fazendo mais do que Entre aspas, né, a plataforma onde a gente surgiu, vamos falar assim, a plataforma vizinha, né, (risos) que a gente lá, a gente não tem reconhecimento nenhum, 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 a gente quer mandar um e-mail pra tentar uma coisinha, é semana, 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 se é respondido. Enquanto na Twitch, parece que a gente tá em outro universo. Parece que a gente tá em outro mundo. E ver as pessoas se emocionando na live, ver o pessoal chorando. Ver o pessoal se sentindo reconhecido, sabe, pela primeira vez. O Sim. Léo é, chorando essa semana. a me... eu tava chorando agora, antes da gente começar. Sim. E, sabe, o Paulo E, sabe, depois de anos e anos Eles, né, que tem bastante tempo já E falar, nossa, pela primeira vez Estou me sentindo reconhecido E, nossa, é muito O próprio GF, o próprio Kikifiki também já falou isso E é muito insano Muito gratificante mesmo E, nossa, é incrível, não tem nem palavras
6: Ninguém precisou fazer teste Da estante, teste do sofá pra chegar nisso ah,
2: não posso não, eu Ah, nem sim, Algum pode não contar envolvido
3: Maddox, querido, com quem foi pra chegar aqueles 22k? Fala, fala logo, 23k não é só assim.
5: (risos) Eu queria falar também da da paz do Maddox. Ele tava surtando, mas aqui, ó, comendo um pãozinho. Eu achei aquilo incrível, eu falei, gente… Se sou eu, eu ia estar surtando. É porque ela, ela tá
2: acostumada com a fama. Ela tá acostumada com pessoas idolatrando ela. Entendeu? Ela já tinha um rebolado para fazer. Foi ela comer meu pãozinho. Porque eu tava morrendo eu, de fome. Gente, aquele tudo, dia viu? Eu não comi nada. Eu não comi nada aquele dia. Porque eu tava passando mal de nervoso. Eu tava muito, muito nervoso. E isso, eu tava nervoso, não sabendo que me aguardava, né, não sabendo que mais de 20 mil pessoas iam me assistir cada
3: passada, uhum. mas foi maravilhoso ver esse, esses públicos hoje, na, na, durante o episódio passou do, dos 7.500 pessoas assistindo o episódio né então assim, isso que vai logo depois pro YouTube, tudo e mesmo assim, o pessoal tá lá desesperado assistindo e logo depois vem as repercussões no, no Twitter, é muito bom é muito bom acompanhar,
2: e logo depois do, do episódio é, como tem né, o carrosselzinho né, que vai mandando Raydio vai mandando todo mundo na hora que a gente tava gravando aqui o episódio é, o Jeff mandou a Raydio para Mel e do nada apareceu a Twitch lá e verificou ela. Ela tava chorando desesperada.
5: Gente, sério, olha o acontecimento uh-huh. aqui, ó, na hora que a gente nem acompanhou.
3: Tava na live, mas aí a gente precisou eu vir vim pra cá pra, pra gravar. Mas eu fui na raid, inclusive.
1: Gente, falando em reconhecimento, né, da Twitch, das pessoas e tudo mais, a gente tem outra novidade aqui que foram as reportagens no Cinebus e em jornais digitais também, outros jornais. É, no Cinebus saiu com o título de Booktubers promovem maratona literária inspirada nos livros de Agatha Christie. E no Terra saiu com o título de Clube do Livro Invade o Twitch. Conheça a nova tendência. <risos> é, isso é muito legal, né? Porque.
4: <risos> o reconhecimento.
6: O pessoal chega e faz, o que essa pessoa tá fazendo? Tá lindo?
2: Por que ela tem silêncio?
6: Porque tá com conta, não tem, vai explodir alguma coisa
1: Não, e eles falaram bastante sobre, tipo, falaram sobre as outras maratonas Qual foi? Foi a a do Terra Eles conversaram com a Aya, o GF e a Kabuki Então é muito legal, né ter esse tipo de reconhecimento e de estar espalhando essa palavra da literatura na internet pras pessoas.
3: E agora o nosso momento do Fala Ouvinte, nós temos um grupo do Tele... no Telegram que a gente posta os nossos avisos, onde a gente recebe o feedback de vocês. Esse grupo, ele tá... fica na descrição aqui do nosso... nosso podcast. Então, quem quiser ficar sabendo aí das novidades e mandar um recadinho pra gente por lá, por favor. E uh, se tiver algum comentário que faça que se faça lá na tui... na... no Twitter, coloca a hashtag Teste da Estante que a gente vai lá olhar e a gente traz aqui pro podcast. Fazer a voz de vocês aqui pro nosso nosso fala ouvinte. Temos uma mensagem da Clara que ela nos mandou no Telegram. Maravilhosa! E... Aí, olha, e foi um recado muito carinhoso, muito carinhoso. E eu vou ler o recado dela, porque a gente gosta de aclamar os nossos ouvintes. Olá, gente, tudo bem? Acabei de ver o quinto episódio está muito divertido. Eu dei boas risadas aqui. Conversa gostosa que, para quem está envolvido com a MLI, é super interessante conhecer um pouco mais os envolvidos da minissérie. Thaís é muito divertida. Não conheço as LCs dela, mas, mas fiquei super interessada depois de ouvi-la falando sobre a troca, as trocas que acontecem e sobre um dos gêneros que ela, fa- que ela gosta. Que choque eu tomei quando ouvi o Leno no final. Partilhei aquela ideia, é um bate-bola por aqui mesmo e fiquei aqui chocada. Não ouvi a partilha do, po- do podcast, principalmente porque enviei um textão. <risos> Nossa, obrigada. Que sensação boa de ver essa troca acontecendo. Muito bom esse bate-bola que vocês estão fazendo e estou super animada. Para ouvir o próximo podcast Com os dois convidados que virão bacana essa interação, vocês estão agregando de várias formas Através desse podcast, que riqueza Muito obrigada, Clá A gente amou ah, teu recadinho adoro. A Clá é maravilhosa,
2: gente Ela é, ela é incrível <risos> Perfeita,
5: Clá Vai ficar chocada de novo, porque a gente vai ler de novo. Isso.
3: <risos> que a gente aclama o pessoal que nos segue, que nos manda é, recadinhos. Gente,
6: não fique com vergonha, com medo. Pode chegar, mandar mensagem no Telegram, no, no Twitter. No twitter que a gente sempre está compartilhando por aqui, quando possível, tá? E aí a gente vai para o nosso último bloco, que é o. A gente conclui e se despede dos nossos convidados. É, primeiro, eu queria agradecer ao Joeland, do Gabs e ao Madoxo Paulo é, pela participação, por estarem aqui. Apesar dos pesares, né? Quase que esse podcast não era gravado hoje mas deu tudo certo, graças às deusas. E aí eu queria agradecer vocês pela participação, desejar muito sucesso nessa carreira de booktuber, do Twitter, cuidado aí com os testes, da distância que vocês forem fazendo. <risos> e queria deixar esse espaço para vocês se apresentarem, divulgarem o trabalho de vocês, os horários das lives. Fiquem
2: à vontade. Oi, gente, eu sou o Paulo, para quem não me conhece. Agradeço a todo mundo que assistiu o episódio. Foi incrível ter esse papo com vocês. Foi a primeira vez que eu apareci em um podcast, achei o Auge da Fama. Para quem não sabe, eu tenho vários, vários canais espalhados. Eu tenho um Instagram da literário, que é Medux literário também. Eu tenho um canal no YouTube e lá na Twitch. Lá na Twitch eu faço lives de leitura e de produtividade todos os dias a partir das 6 da, da tarde barra noite, né? Nesse período da noite. Às vezes a gente dá umas, né, umas variadas Mas é sempre nesse período E eu falo muito sobre livros de fantasia Eu falo livros de romance Eu misturo as coisas E fica super legal Eu tenho vários projetinhos de leitura coletiva Vindo por aí Eu tenho o famoso Uma Chama no Cu Que foi o projeto Que... <risos> é sobre isso, gente Ô,
5: Madonso, o nosso público ele gosta da farofa Pode falar que a senhora gosta de um hot também Que a gente que acompanha a sua galera,
2: sabe, vamos com calma. O coletiva que é uma chama no cu, que eu tô participando junto com a Raia com a Flávia e com os amigos maravilhosos nós vamos ler que o primeiro livro está disponível no Kindle Unlimited para quem quiser comprar ou quem quiser e vai já tá rolando um sorteio lá no Instagram da Aia e vai no meu canal que a gente está sorteando um kit com os quatro tweets que a gente faz leituras colocando em livros representativos livros com representatividade personagens negros personagens não brancos nós lemos livros, livros tá? É, Olhos d'água, que foi um livro incrível demais, Tem, teve também Os Sete Maridos de Evelyn Hugo então é uma oportunidade muito legal de diversificar as suas leituras e a gente debate os, os debates são sempre muito incríveis e muito enriquecedores, se vocês parem. e também tá vindo aí vários projetinhos bem legais, se vocês quiserem me acompanhar, é só chegar aqui. eu juro que eu tento responder às vezes eu não respondo, mas eu juro que não é por mal, tá bom? É isto.
3: Só uma coisinha. Os wheels do Madox são maravilhosos. Quem não segue no Insta, por favor, faça <risos> a si mesmo esse favor.
2: <risos> Muito obrigado. E ah, o que o Vini falou, eu leio. Eu gosto de uns romances de qualidade duvidosa, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, então a gente tá sempre aí. E a gente troca umas indicações, é super legal.
0: Só queria deixar registrado também aí pro Spotify, vai que resolve banir o episódio, mas chama no Cu. Cu <risos> é de Kingdom Limited, tá? Porque aqui é um podcast de livros, né, gente? É livro, é assim. de, livro, de livros, de, né, de livros, Sobre leitura. leitura. Então, mas chama no Kingdom no cu, no caô, né? Isso aí. Gente, muito obrigado
4: pelo convite desse podcast incrível. Adorei a parte das confabulações de... Nem sei se essa palavra tá certa. Finge que tá. Das confibulações, das das teorias. Já tô criando várias teorias aqui na minha cabeça. E vem aí, né? Eu acho que a revelação deve vir no próximo episódio. Será?
0: Vamos
2: torcer, porque tá todo mundo ansioso. Será que vai dar gancho pro último?
0: Será? Tem que ter. Então. Só queria dizer que nós, nos testes da estante, já temos o próximo episódio em mão. Giovanna! Hey, é terminar a gravação aqui com vocês e correndo para assistir, mas é sobre isso.
3: Meu deus! Ou não sei se eu vou ver agora porque eu tenho muito medo.
0: Então tem mais
3: uma gravação, né, com a com a Kai. Então gente, pelo amor de Deus, morro de medo. <risos> De soltar um putrico edificante e ser assassinada. Eu, é, no lugar do povo. A fofocaia. A
2: fofocaia. É, A boca de
3: sacola é real. Eu tenho medo, gente. Olha, eu não nego, porque nunca se sabe. Tá certo, tem que soltar mesmo.
4: Então, novamente, muito, muito <risos> obrigado. Quem quiser me conhecer nas redes sociais, joylid, com dois N's no, na Twitch, no Instagram e no Twitter. E no meu canal no YouTube, Gabriel Cris. Vídeos toda segunda e toda quinta-feira, meio de quinta 15, com muita indicação, muita leitura do mês Muitos vídeos gostosinhos pra vocês Quem gostar daquele furdunço, daquela live Aquela live que você nem sabe o que, que tá acontecendo Live todos os dias lá na Twitch, 11 horas da manhã Porque é o fervo, é o fervo do Joy Joy Estão todos convidados É
3: maravilhoso, maravilhoso Gente, o furdunço, quando ele diz, não é força de expressão não viu O negócio lá ferve, viu? E é bom demais <risos>
5: É tudo, é tudo.
3: Tirando que eu sempre chego e tá a D na minha cara, mas é ótimo. É um anúncio
5: pra comprar uma
4: ração do Duduzinho, né, gente?
5: <risos> não, a gente entende, a gente entende, é ótimo. Eu sempre, é sempre assim, né, eu entro na live de Joy, Joy a Twitch já me coloca no meu lugar, né? Pá! Pobre, não tem dinheiro pra a pagar mais inscrição.
4: A, a plebe, a
3: plebe.
5: O <risos>
4: Mas eu amo a plebe,
5: amo todos,
4: tá? Lá nós amos, amamos hum, todos.
5: Humilde, humilde. Só me eu ele é acessível, ele até responde o pessoal do chat. É, é responde todos, é, responde todos lá.
1: Claro.
6: Eu não me esqueço uma vez no dia do Prime Day que o Gabs estava morrendo de sono e ele fechava o olho assim, aí dizia, Twitch, eu, eu tô rezando.
4: Eu tava orando, eu tava orando, Twitch tava dormindo, não.
6: Ai, gente, muito obrigada, Gabs, muito obrigada, Paulo pela participação de vocês. Esses foram é os nossos mesmo. convidados especiais, do, acho que é o nosso sétimo episódio, não sei se eu confundo, São tantos episódios (risos) Mas muito obrigada novamente Agora é a nossa vez de nos apresentar Me dizer, dizer onde nós estamos E onde nos encontrar é, Meu nome é Camila, mas como vocês sabem Já p- podem me chamar de Mila é, Faço lives na Twitch né, Quartas e quintas e segundas Segundas cozinhando, quartas e quintas com sprint E no sábado tem um LC Que a gente lê autores também Que estão lá no cu <risos> Mas fiquem à vontade Livros, vocês livros
2: podem... Spotify, livros
6: Exatamente, é, vocês podem me encontrar Como Dear Mila em todas as redes sociais e aí pode chegar lá que de vez em quando Eu dou um surto, saio curtindo o Instagram Acho que todo mundo no Instagram, tá? Eu não sigo, mas eu curto, então não se preocupe se quiser Tô por lá Eu sou a Laura eu tenho um podcast literário
1: que se chama Eu Lírico ele está disponível em todas as plataformas de streaming, no Spotify Apple Podcast, Deezer, onde você procurar, ele vai estar tá lá atrás de você então se você gosta aqui do teste da estante, você com certeza vai gostar do Eu Lírico, por lá eu levo as melhores dicas de livros que eu encontro por aí, livros que me fizeram feliz, que eu quero que deixem outras pessoas felizes também, além disso eu também falo sobre autores, curiosidades histórias e daqui a pouco vem aí um, um quadro só de tretas literárias Eita. então <risos> vem aí o trico, e... amo <risos> e lá nas redes sociais você pode me encontrar no Instagram e no Twitter como Laura Rubianes
0: e eu sou o Leon, pessoal, também faço sprints de produtividade de leitura na Twitch, às sextas, sábados domingos e segundas, a partir de 8 horas da noite, também tem um canal no YouTube, onde eu lanço vídeo semanalmente todas as quintas-feiras, a partir de sete e meia da noite. Lembrando que você pode também me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que eu fico comentando das minhas leituras atuais e compartilhando com vocês todas as novidades do mundo editorial.
3: Eu sou a Perla, amante de livros, café Vinho, cota farofa desse podcast, né, meu povo? Que é para isso que eu tô aqui.
5: <risos> não, tô aqui, desculpa. achei que eu tô mais. <risos> Ai, eu amo. Desculpa, desculpa Cia, pode cortar. É dessa
6: vez, a Perla, ela já sabe que ela é o produtor de conteúdo. Ela não falou que não era. Por isso ela você não falou,
2: falou não É verdade. É. é minha vez. Eu
3: continuo achando que não sou, mas tudo bem.
2: E cadê?
5: E eu sou o Vinícius. Também sou a cota farofa. Pra ela, vai ter que dividir o título, sim. Eu tô sempre pela Twitch, causando nos comentários. Fazendo o quê? Um bom futrico. Tô sempre pela Twitch como Vinícius Jesus com vários S's. E também. Sempre pelo Twitter, de vez em quando, ou quase nunca. No Instagram, como @jesusduarte
0: arroba, Jesus Duarte. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Mas na sexta-feira, estaremos de volta com mais um episódio. Comentando o quinto capítulo da websérie, a semifinal. E também teremos a participação muito especial da Kabuki TV. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não deixe de seguir todo mundo nas redes sociais. E fiquem atentos, pois logo, logo iremos descobrir. Quem matou o povo